0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，中共的前舰呢， 2 9号以浮航的方式呢，穿越了台湾海峡。而路透社29号披露，至少有七个国家帮助台湾制造前舰，就犹如淘太郎对抗恶魔。而这七个国家，大家可能好奇，竟然没有提到日本。但是呢，日本很快又有其他消息了。30号，日本主办的日美奥德加五国的联合军演，有35艘的军舰呢，结束了在台湾的东方菲律宾海的10天的演练。那么，日本前首相安倍晋三呢？十二月一号连线台北发表演说，强调台湾有事就是日美同盟有事，并且喊话中共不要军事冒进，否则就是经济上的自杀。中共和非洲的合作论坛首度降级。那美国国务卿宣布，拜登要主办美国非洲的领袖峰会。欧洲媒体认为呢，中共的非洲梦即将幻灭。那么，中共在国内提出了草案，要立法明确禁止任何人、任何组织提供方式来穿透翻墙。那么很奇怪了，那中共奉旨翻墙的党官，还有未来的外商和台商，他们业务上的工作翻墙是否都因此要被违法？那明显违反的宪法却显入的法律，是中共的又一桩荒谬。华人的金马奖呢？香港人这一次是大放的异彩，而中共拿金鸡奖要壮起抵制金马，却突然无预警的延后了，而且呢还延后发入围名单。一打开是满满的中共主旋律。而另外，战狼电影《长津湖呢》呢被质疑是否卷入了涉及票房洗钱的争议。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好，时事评论人桑普律师。主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。而台湾海峡的局势呢，持续的扩大国际化，那么在国际地缘政治是绝对绕不开这一条海峡了。十月二十八号呢，中共有二十七架的军机侵扰台湾，还包括了一个空中加油机首度加入。二十九号的卫星图片呢，由美国的潜舰专家发现的疑似中共零九四的战略核潜舰，以浮航的方式是由中共的水面舰来护航，由南向北穿越台湾海峡，而同时呢。美军的 P 8 A 的海神巡逻机也是自南向北的来飞行台湾海峡中线，这被解读呢是持续的在跟随监控中共的潜舰。29号呢路，路透社的报道有七个国家来帮助台湾打造潜舰，包括了美国、英国、澳洲、印度、韩国、加拿大、西班牙等等。好了，有评论认为呢，美国等民主同盟呢持续在加码台湾，而中共是采取了毛泽东时代的一个思维，叫做。你打你的，我打我的，所以请教两位啊，中共企图在这个军机、军舰绕台的一个常态化，这次又有核潜舰，这个浮航的穿越海峡又比较很罕见，有各种的解读，那你怎么解读这个局势或其中的一些可能性？那么尤其呢，在今天安倍晋三发表这么强烈的、很清晰的一样谈话，奇怪了，那个中
1: 共的那个核动力潜舰，嗯，根据你的说法。嗯它是湖航，就是湖上水面是来航行，<是>这个很奇怪哈、哦，因为潜水艇通常都要在海面下航行。嗯，哦，如果如果你是因为太贴近的海面被卫星拍到了，就算了。它现在看起来是在浮在水面上，然后呢有水面上的护卫舰，这样这是比较奇怪的事情。不晓得它是不是也跟那美国那个海狼级康乃狄克号一样，哦，在因为某种原因在海面下可能撞上什么东西，以至于它不能在海面下航行。不得不，因为潜水艇通常不会浮上来航行，嗯,嗯，哦，而它起然是不得不浮上来航行。那美国的那个 P P 八 A 的这个环潜机哈，那个它在绕台湾，然后其实它在画海峡中线，再画一遍给中共看，嗯，哦，重点在这里，而不见得就是在监督那个那一条中共的那个核潜艇的北上了<是>、哦。那核潜艇如果要维修，也合理了哈、哦，正常了。那问题是它。唯一的问题是，它如果在水面下这样航行的话，也就 O、OK、K 嘛，对不对？现在有一个问题就是，台湾海峡可能够浅，够浅。如果它在水面下的话，可能也卫星拍得到，是不是这个问题这才是关键？因为台湾海峡是浅的，一直到高雄外海那边西南端的那个地方才开始有一点比较深一点，比较适合潜水艇去埋伏。通常的话，那个台湾海峡够浅，潜水艇走的话不见得好，不见得方便。诶、欸，他很好奇说，说他为什么不走
0: 台湾的东部？啊，当然可能因为东方在军演
1: 了、嗯，那南海是深水区，嗯，虽然南海不是全部都深水区，但是南海哈出来以后很快可以进入深水区，所以那个适合航行啊。那现在来了，就是说美国、日本、澳洲，可能还有加拿大或德国或英国加入这个在西太平洋的这个联合军事演习。大家都很清楚，那个演习完全就是针对中共来的，而且是针，而且是针对保护台湾来的。包括如果有军事行动的时候，军事冲突的时候，哎、欸，这些盟军啊、哦，那个切断台湾海峡，让任何登陆的中共部队后面断掉，嗯，哦，然后在台湾的话，你的那个补给，你光是吃喝拉撒睡，你怎么应付那个部队啊、哦？如果真的有上来的话，哦，也就是说，如果没有制海权、制空权。中共光是抢滩登陆，假设他真的抢滩登陆成功，哪怕哪怕只有两三万人，你这两三万人怎么吃喝拉撒睡？你后面整个后援被断掉的话，所以呢，照理说，做这个美国这边在做联合军事演习的时候，如果中共真的不舒服、看不下去，他也应该有针锋相对的类似的海上大规模军事演习，就是要展现说他可能会抢滩登陆。可是我们也没看到，也就是说，美国这边非常认真的，只要中共有什么企图、有什么野心表现出来的时候，他都是一而再的在那边军事演习。然后中共的对策是一而再的绕绕台湾啊，或者闯入台湾的飞航情报区，用这个方式来表现他的那个强硬
0: 啊。然后现在还去绕那个与那国岛跟台湾之间，然后还去绕那个跟中中那个俄罗斯方面去绕那个日本方面的部分。照理说，美国已经是在行动了。嗯，我把它称为。开战前的最
1: 后演练，而且是跨国演练，而且针对性很强啊。嗯、那你中共照理说，如果你真的是很有志气、很有野心的话，你照理说也应该排出大规模抢滩登陆的那种演练嘛？他不是他在福建沙滩上面，比如说十来条船嗯，抢滩，台湾哪有那个沙滩让你抢，对不对？台湾多的是消坡块啊，你你这个船只无法靠近，<笑>真的有必要的时候还可以布雷。哦，你你应该要针对，比如说你你号称要打台湾，要占领，要要攻攻台湾，你应该要针对这个军事目的，你也来做大规模军事演习，相应的军事演习，你不是，你只是威吓台湾，威胁台湾，这个不算数的。你在空中绕啊、哦，在那个水面，那个绕，那个不算数的。人家美国不是绕人家美国已经到了军事行动的演练了嘞，甚至于还要安排说那个重大这个伤亡的时候如何做那个医疗、嗯、哦救援。人家已经到了这个地步，你还在那边闹飞机，然拿飞机、拿军舰在那边绕台湾，这不是差很远吗？哦，所以你可以看出来，中共的所谓打台湾还是武统台湾，真的是嘴巴在讲。你如果真的要做的时候，你的各种海陆空各种部队要联如何联合演习，夸兵种，甚至于夸地域，你要做很相应的那个演习才对，让人家觉得你真的很逼真。你看美国的演习都很逼真的、啊，都是大规模而且很逼真的、啊，其人家很认真在。应对你可能对台湾的动物，结果你没有什么应对的东西出来，可见中共的那个对台动物，他们自己内部大概都知道，唬唬别人的，没有具体行动出来嘛？你要知道，你要在台湾海峡这边，哪怕你是什么民船、商船、渔船、万船齐发 ，OK 啊，你摆出阵阵阵仗来嘛？没有，啊、哦，那这是第一个，军事上来讲，它应该要有针锋相对的大规模的跟登陆台湾、抢滩登陆台湾相关的一种演习。他没有，他是第一个，他只是做一些骚扰啊。嗯、啊，第一个，第二个，我要讲政治上的，就是说你，你你刚刚讲的所谓“你打你的，我打我的”哈、啊，这个问题的政治上的含义是这样。这个在复制毛泽东的思维。当年一九五八年打金门炮战的时候，他后来，哎、欸，打到后来是单打双不打之类的，他为什么？他不是真的要占领金门，而是他打金门之后，逼蒋介石的部队不得不缓急，缓急了之后。中华民国就跟中国大陆挂钩了，没有办法完全脱钩。所以，如果他拿下金门、马祖的话，那台湾的独派其实很高兴的，那就是拜拜，你你归你的，我归我的。那毛泽东那时候打金门，逼蒋介石民基于民族主义，他必须还击。然后还击之后，他本来还可以测试美国到底支会不会保护金门，会不会支持蒋蒋介石的政权。当时还在谈这个问题。所以呢，在五零一九五零年代那个时候，二战刚刚结结束之后那个年代，所以毛泽东打金门，啊是要让蒋介石有理由还击，有理由展现他的民族主义，然后呢，同时也测试美国到底介入台海的决心多强，保护中华民国到底多强，那还有两个目的。那现在呢一样，你现在发现哈、哦，他不断的在那边那个绕、啊、军军机那个骚扰台湾的防空识别区，海军的舰只的话绕台湾。出现你所谓的“你打你的，我打我的”意思一样，他对台湾增加军事压力，然后第一个测试美国介入台海的决心都到底多强，或者包括日本在内，然后呢，第二个呢，他让我们不得不战机取起飞来去跟他监控，对不对哈？就好像说他打金门的时候，我们也要还击，双方之间出现交火，然后呢，我们这边就跟大陆那边还是以一种新的形式连结了挂钩了。如果他不来这一套的话，那台湾继续过自己的好日子，对不对？好像跟大陆那边好像就越越什么渐行渐远，越走越远。他不要，他现在不能做好人，他干脆做坏人，他整天来骚扰你，你就叫警察来赶赶走这个流氓一样啊，类似这个道理
0: 。你要把台海内海化嘛，他的主张啊，那个东西当
1: 然他可以这么讲。我说他实际行动上分成军事上的效果跟政治上的效果，军事上的效果他拿不出来。现在他搞的是政治上的效果，就是他整天来骚扰你台湾，他号称在那个给你军事上的威吓啊，那其实就是逼你出来跟他应对，然后你出来跟他应对以后，好了，你就没有办法，即使是民进党执政，你这个中华民国就没有办法这个自行其事越走越远，然后跟大陆脱钩是
2: 这样子、嗯。是，桑姆律师怎么看？刚刚主持人讲到你打你的，我打我的哈，那我想说。这个与其这样说的话，不如说是中共一方面虚张声势，自由阵营是低调赔礼。我觉得这个是基本的分别啊。嗯、那在中共那个方面，基本上搞这么多东西，攻击扰台，还有那个核潜舰那个潜入台海，目的有三个：一个是安抚中共内部的那个民族主义，证明他有动核能力，那这个是自明之理；第二个是拿台湾当做客主，国际援助台湾的力量。同一天十一月二十八号，当时波罗的海三国是有那个三国访问团十个人访问台湾，那个是开放国会论坛。基本上这些是反共，是他们的基因的。二战时候抵挡希特勒，之后抵挡那个苏联的那个侵略，承受很多的苦果。他很担心立陶宛还有其他的国家成为股牌效应会下来，所以他是对准这些人来去欺负的、哦、那但是当然，当然这个呛声。基本上作用不大。好，第三个是军事方面，这一次的那个压力首次亮相的是空中加油机，它是 Y 2 0空中加油机，是声称可以把台湾变成是一个限制空域。这个空中加油，这个是叫运油20的飞机，再加上 H 6的轰炸机，就整个配合。所以这一次呢，引起就算我们台湾国防的部国防部长邱国正都说，最近的敌情特别严峻。消耗我军的力量，那而且台湾说你有力量，我有应对，不是你打你的，我打我的，我是我有应对，所以这个地方我们也有能力去防护好自己是非常重要的。那同时你不要这个夸大中共的那个军事实力，拿下台湾不是中共的最终目的，只是扩张的开始。所以把台湾问题国际化是相当重要，这個、第一点。第二点呢是美国方面的部署。大家知道，美国方面国务国务院的发言人说，美国将会继续向台湾提供必要的国防物资跟服务，使台湾能够保持足够的自卫能力，那两岸地区更加稳定。所以这一个海昌计划，就是刚刚主持人讲到这个计划是非常重要。一七年已经开始了，去年呢基本上就继续做八艘的那个潜艇。那在二零二五年会第一艘会交货，那个第一艘总价值是美金一百六十亿的美元哈。所以这个地方会做。地点在我们高雄港，那由我们的台湾国际造船股份有限公司 （CSBC） 去帮助。那这个有七个国家，如果加上台湾，好像有八国联军的味道哈。美国、英国当然是有了，美国是有圣纳有零件，英国有零件、技术、软件。其他国家，澳洲、韩国、那个印度、西班牙跟加拿大都有技术零件跟人才人员在这个地方来培养。所以桃太郎的故事是说，桃太郎。中间遇到一只白白狗、一只猴子跟一只野鸡好，好像遇到美英跟刚刚五国的集团，都看得到。如果这样子下去的话，用自己的一个实力不强，但是大家加起来实力就强了，就可以真正的闯进恶魔岛的时候，把这个真正的恶魔消灭掉。哎，哈林还他讲说
0: 很有趣，他讲至少七国。对，这个<对><对>意思好像有些国家还没有点出来，没<错>但是这个例子他讲的又是淘汰，又是日本那个驻台代表之前举的例子，没错
2: ，就让人家怀疑说，哎，是不是日本<笑>用这样的方式表态？对，待会我讲讲日本的情况啊。那<是>你看得到这个是非常大的一个表态，<是>这个海昌计划是非常重要，因为是为台湾做了一个先进的柴电潜艇，其实台湾需要更多，如果有核子动力的潜艇是更好了。澳洲那个就是这样子。那这个低调的策略是串好的，是说台湾是直接跟外国公司来接洽，不跟外国政府来做。当有订单，外国政府给出出口许可就可以了，用这个方式来做，非常的精明。那讲到日本的情况，大家都知道说，日本啊，岸贝晋三就是在今天呢、啊、发表一个视讯，就影响力论坛里面讲新时代的日台关系。我觉得这个地方整篇东西是出口转内销的。他是跟内田岸田那个来呛声的，也是跟现在他不很不是很爽的那个外相哈，就是林方正来说不要亲中，这个地方很重要。那不要亲共非常重要。他讲了几个重点，第一个支持台湾加加入 CPTPP， 第二个台湾是自由的基石，第三个中国千万不要冒进，一旦冒进是经济自杀，第四个是军费军事的预算，中国比日本多出四倍。第五个是日本捍卫钓鱼台主权的决心，中国千万不要轻忽。那后面还有说台湾有事等于日美同盟有事，而且强调什么叫做自由开放的印太，包括自由航行跟法治基础建设跟海洋法的执法能力。希望日本跟台湾跟医疗跟卫生保健、气候变迁、航空通讯跟刑事犯罪方面这几个环节里面多所合作。这个地方是希望所以可以跟它里面。的那个呃岸田内阁去呛声，因为安倍基本上是细田派，现在叫安倍派一个非常大的一个派系。那岸田方面的话，基本上是一个比较小的派系。那如果岸田的外交政策荒腔走板，那会不会有倒戈的危险？这个是有可能的。所以这个安倍晋三是要进内难啊，同时要解，展现出他们对台湾的强力支持。那这个地方是非常重要。那回到刚刚说，毛泽东说过，讲到你打你的，我打我的。当年他是怎么会有这句话呢？当年他有这句话的一个缘起，是因为说他跟聂聂荣臻啊，他是讲说打华北的时候有个叫正太战役。他讲的全话是说，因完全不被敌人的动作所迷惑，选择敌人的薄弱的部分，主动的歼击之，这个是战军事战指挥艺术的最高境界。他认为说，先打弱的，后打强的。你打你的，我打我的，要完全作战主动。但今天要讲到这句话，习近平有这个底气吗？他能够真的是完全主动来作战吗？他能做的只是说，在这个格局的底下不得不表态。比方说，在那个十一月二十八号，二十七架军机；二十九号也有非常多的军机去扰乱台湾，目的是要跟欧盟、跟那个北约来呛声。那最近欧盟呢，也是搞出一个3000亿欧元的所谓的 Global Gateway 的计划，就类似对唱中国的“一带一路”嘛。当然，这个是我觉得欧盟这个做法是很笨啊，不要这样子烧钱啊。但是，我觉得这个地方证明说全世界都已经觉醒。那如果在这个大格局底下，美国跟其他国家不止七个国家，还有日本还有其他国家，能不能共同去跟台湾站在一起，就成为一个我们两岸和平的重要的试金石。好，感谢两位用多
0: 层次的角度去谈这个事情。我们接下来休息一下
2: ，接回来谈这个法
0: 国媒体啊，在关注中共的这个非洲梦呢，似乎即将的幻灭，为什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国在全球各地呢，应对中共的扩张。那么台湾呢，将和波海三国还有中美洲的议员举行开放国会论坛。而美国国务卿这时候在访问波海的国家，并且要对话北约组织，拿出一套一些新的举措。那在中共长期深度渗透和掌控的非洲呢，美国国务卿布林肯十一月十九号出访了西非经济共同体，要和非洲建立二十一世纪的伙伴关系，而且还宣布拜登将举办美非领导人峰会。而十一月的二十九到三十号呢，中共和非洲合作的论坛是在第八届的部长级会议，这是第一次降级召开。习近平透过视讯来参加，外面关注。中共是以帮助非洲为名啊，那设下了债务陷阱，绑住了非洲国家，已经累计积欠了中国的债务呢一千五百三十亿美元，设立了六十二家的孔子学院来输出共产党的洗脑文化等等。那非洲国家呢对中共是越来越不满，例如呢，刚果呢最近就全面喊停了中国企业的矿权还有伐木的特许权。所以请教这个吴老师哦，这个法国的世界报认为说。中共的非洲梦啊，可能即将要幻灭啊，所以您怎么看？说美国、中共啊，在非洲这样的一个竞争布局？哎，中共的非洲梦
1: 幻灭，这个可能是没办法啊、哦，就是方向是这样走。然后，美国跟中共在非洲的这个竞争也出现了一些新的发展。那我们现在看哦，中共的那个一个切入理由是帮助非洲好、哦、发展。那我们先看哦，关于非洲的发展策略啊，之前啊。这个多年前哈，联合国有一些讨论，然后呢，争论是这样，就是跟台湾有关系了哈。这个、是。就是说，要非洲像台湾这样哈，由轻由农业、轻工业，然后呢，重工业、科技业，啊，这样子供应链这样子一路一路发展上去，这是一种，就是要要非洲来走台湾台湾的经济模式，后来韩国跟着做哈，所以台湾在前，韩国在后，然后接下来呢，东南亚国家包括泰国或马来西亚。越南这些就是渐进的一个工业化过程啊，然后拿这个模式来思考那台湾毫无疑问嘛，从农业开始的，然后农产加工啊，然后最后才轻工业啊，是这样子。然后非洲是不是也要再走这个道路啊？当初后来哈佛大学的学者说，不应该这样，或者不必这样，什么意思呢？他说：“你看黑人啊，以美国的角度看到的，黑人有一些他们的优势，包括体育上的。”你看很多那个，比如说美美式橄榄球的话，那个大盾位的黑人哈、哦，就当了那个四分位的防守的，帮他挡挡对方的那个进攻者哈、哦。我们俗称的冰冰箱大冰箱，一个盾位很大的大冰箱，然后就撞过去啊。那即使他没有什么学问，没什么专长，他也可以有他的体育这个表演的那个空间在，啊、哦，那更不要说棒球、篮球，很多都是那个黑人黑人的那个角色啊、哦。所以体育可以再来音乐，很多黑人的话，比如说爵士乐啊，哈、哦。甚至于古典音乐也有很多黑人啊，所以呢，那个有些学者说，他非洲的发展策略不应该不需要去走台湾、韩国走过的道路，而是应该另辟途径，凸显他们的优势，体育的、音乐的，甚至于艺术的，有些艺术创作，
0: 你可能会有其他的产业，有可能啊，
1: 对对对，就是说如果要重新走那个路的话，可能有点遥远，那补太多的课，那不如黑人哈走出他们的，因为有些黑人的那个音乐的天表演是有的。有很多的那个歌星哈是女是呃包括女歌星哈是黑是黑人嘛啊啊从从爵士乐到电影配乐很多嘛，所以也许非洲的发展策略应该这样子啊、哦，当时有这样的一个争论，就是另辟途径还是说走传统的那个模式这样子。那传统模式当然就是战后的话是那个代表性的榜样就是台湾嘛啊、哦，连韩国都是学台湾，是因为韩国因为韩战的关系，它的发展落后台湾，所以它它它来参考台湾的模式。然后最后呢，这个这个追上来是这样子来，啊，所以呢，这个非洲要这样发展的话，可是呢，非洲因为有一个，它还是需要补公路、铁路这些基础设施，哦，医院啊、学校，然后它还是需要那个发展它的一个天赋的的资源，就是矿场，嗯，哦，有很多的矿场的确在非洲。好、哦，那这个地方要开采，那中共就从这个地方介入，哦，包理论上它应该开机场啊、铁路啊、那、这个公路啊。把那个矿场开采住之后，能够运出来，能够出口到外面去，这个是部分叫基础设施，这个部分是一带一路，理论上它可以做的，好、哦，所以呢，中共的着眼点在这里。然后这里产生一个问题，就是从非洲，包括西岸、东岸呢、啊，把矿场运到中国的话，要经过整个印度洋，经过马六甲海峡、南海，然后再再再北上。所以中共基于这，它保护它的，因为中共对原物料的需求非常庞大，嗯，啊，不只是有。哦，不只石油、天然气，它对原物料的需求非常庞大，好，然后呢，它必须保护它的原物料那个海上供应线。所以它必须发展远洋海军，必须进入印度洋，所以中共的远洋舰队除了有南海舰队、东海舰队之外，它还要到印度洋去设立它的那个远洋海军，原因在这里。所以二零
0: 一七就有一个什么极地的共军基地在哪里。啊、对对对
1: ，就是说，因为它从非洲这边取得很多原物料啊。然后他必须保护这个运海上运输线的安全，所以他的国防力量必须那个到位，就是经济利益到哪里国国防力量就要到哪里嘛，好，原理是这样。所以中共是这样子，他所以呢，他创造了债务陷阱，他用“一带一路”，他给你贷款，然后盖盖完了之后你，你你自己没有酝量，然后他来使用，最后的话，他要你这个跟他签签签那个协议，啊，由由他来使用，算是租借好了，啊，租租借的权利很像香港。呃，那个租英国租借香港九十九年啊、哦，类似这样，他这个租借啊，然后是这样子，然后就人们就发现，原来他在创造债务陷阱，然后那些基础建设呢没有经济效，没有足够的经济效益，啊，以至于最后要个算是割让好了啊，租租给中国去使用，然后中国就可以把那个当做一个海外殖民地一样，去扩充码头、扩充机场，然后搞呃开始使用它的那个来帮助它取得原物料的控应权。那美国现在针对这个情况开始介入欧洲，就是美国在对抗中共的这个所谓“一带一路”的这种建设。那“一带一路”从非洲还会延伸到哪里？知道吗？中美洲。嗯。所以呢，美国也不能说等你都非洲搞好了，拉到中美洲我再来对抗。所以美国现在也要前进非洲，就是在对抗“一带一路”，就是在针对基础建设的部分也做出这个美国版的这个投资方案，哦，来争来争取，叫他拜登政府讲啊，叫他叫做到处跟中共的一带一路来竞争。我跟你竞争，哦，所谓竞争是这个，要这个，不，这個、不能叫对抗，啊，比如说这里码头有个案子，投资案子，那美国、日本、欧洲这边的那个资金也来竞标，啊，也要投标，就是不要让中共好像做玩得很顺顺手这样子的意思，好，要跟他竞争。然后这里呢，哎，惠洲哈，对于跟我们台湾的那个感受，有一点大家可能没有注意到，就是美国在设计二战结束后的国际秩序的时候。包括联合国这些国际组织有一个原则叫做“一国一票”，嗯，“一国一票”这件事情，在拜登这个竞选的时候提到说要结合盟友，好，这个问题是出现在哪里？他没有明白为什么川普要退出很多国际组织？为什么？因为中共对于“一国一票”这个原则，把它玩到淋漓尽致，去收买非洲的穷国，好，还有那个太平洋的那些岛国。那这些国家的话，中共手上大概就掌握个五六十票没问题，然后你任何议案的话，你要跟他玩玩票数、数票数的话就不行了。美国现在发现这个问题，现在国际秩序哈，中共这个崛起之后变成说失控。美国原来经营的这个国际秩序这个架构里面的一国一票这个原则被中共大肆利用，啊，然后呢，广结这些穷国哦，就是主要是非洲国家，非洲国家现在只有一国一个国家跟台湾是有政治的邦交，其他啊。都被中共拉过去，然后现在看看到的是中共在非洲的影响力开始下跌，因为他自己钱也不够用，没有办法再继续大撒币了。好、哦，那所以美国在修补战后的国际秩序的时候，一定要来处理这个一国一票这个问题。如果是一国一票的话，你拜登再怎么去回到国际组织，回回去找盟友没有用。好、哦，所以是中共对国际秩序的那个破坏是从经营非洲开始的，不只是经济上原物料的这个取得。而且在国际秩序上哈、哦，利用一国一票争在非洲争取广大盟友，然后手上掌,掌握一定的票数以后再来跟美
0: 国叫板，是这样来的。美欧付钱去做事情，中共拿钱去收买。对，然后
1: 所以现在美国现在开始要成立新的，比如成立新的国际组织，设下那个门槛，你具备什么资格才能进进来？这样的话会把很多穷国哈、哦、挡挡掉，就尽量减少一国一票带带来的那个负面效应。那这个地方表现在如何重新经营非洲。以及如何重新设计新的国际组织的游戏规则
0: ？是，其实那个从川普政府的时候，我们就看到他们对非洲有些新的战略，就像是这个呃索马利兰啊，突然跟台湾建立那个互相设这个办那个代表处，就是一个让人家有一些想象的空间的地方。所以我同样问题也请教桑普律师，怎么看美
2: 中在这个非洲的竞争？我觉得彼此都有一种倾向，尤其是拜登政府现有一个倾向，要跟中共来玩这个加加酒，就是玩加非洲的那一种。那个国与国之间的争夺盟邦的游戏，呃，我觉得说与在川普时代他的玩法不一样，就好像我跟你在那一边，呃，去斗嘴，那大家桌上的牌筹码呢，就互相去刮来刮去，互相自己要。但是川普是挤直挤他的头部，对手头部一一拳就把他打倒，关税嘛，制裁嘛。那现在美国不加强这一个，要要跟中共来玩非洲这个分赃游戏的话。其实某程度上是等于把中共视为一个对等的对象来看待，那你才会跟他一起去玩这个游戏。competition 不是把它视为一个 rival。我讲一讲说美国做了什么。美国是11月18号布林肯去出访那个尼日尼亚，那他是不是说教要警惕中共的债务陷阱，而是走一条不一样的路？他说美菲可以达成协议，所以跟尼日尼亚呢，这签署一个 21.7 亿美元的。发展援助的计划，提供它安全领域的保障。那同时，你看得到那个走一条不一样的路，要守国际规范。比方说，工人劳工的权益、环保的问题、反腐的问题，要向上去竞争，而不是向下去比烂啊。那而且更重要的是，基建要提升，债务要减少，让整个欧洲的投资更可持续。这个地方一提出来之后。不超过不超过呃十天吧，应该是二十六号，中国国务院国新办就发表一个新时代的中非合作的白皮书。那之后呢，二十九到三十号，王毅跟王文涛，一个是外交部长，一个商务部长，出访这个那个呃赞那加尔。那习近平就赵赵冠长不出国嘛，他担心自己染病，担心拳头嘛，所以他不出国。好。那那那个习近平私下会议，私讯来去联系。那基本上，习近平宣布建立一个中国东盟的全面战略伙伴关系，承诺向非洲提供十一亿的疫苗，而且为了非洲援助新建跟升级十个学校，开展非洲留学生就业直通车，可以让他们直接到中国去。因为从零三到一八年，非洲到中国的学生人数暴升了四十倍之多。而且现在有62家的孔子学院在那边去洗脑，所以他声称会支持这个经济发展。那但是你看得到问题闹得很大，因为刚果也是中非合作论坛之一。中非合作论论坛是每三年举办一次，非洲54个国家有53个国家都在论坛里面，除了那个四位士兰也是台湾的邦交国。那中非合作论坛讨论这么多，刚果开始觉得说不爽，其他国家也觉得不满意。不满意，所以把这个好像主持人说的，把这个降级成为个部长级的会议是有原因的。那按照那个法国世界报的报道，他说非洲与中国来到一个幻灭的时刻，中共花钱都不足以刺激发展，非洲觉得被背叛，旧殖民者坏，新殖民者更坏，他觉得这个中共是新殖民主义的一个国家。刚果，他是新的总统叫齐塞凯迪。他跟财呃财相那个卡萨迪都一起想去开一个委员会，重新评估当年二零零八年的时候，当时还没有正式提出“一带一路”哦，当时是“一带一路”的前奏，是矿产换基建。当时中共就是跟这个刚果当时的总统卡比拉去签署一个矿物基础设施的大型合同，就是你们这个刚果提供矿产给我，提供什么矿产呢？因为整个刚果。民主共和国是非常大的，它中南部呢有个地方叫 c o v a z i 那个地方是出产铜矿跟钴矿的，这两个重要金属，尤其后者，它是对于那个手机、智能手机跟那个电动车非常重要的矿物来的。那中共基本上就拿这个地方的矿产矿产，答应了盖很多东西，公路、铁路、桥梁，还有包括三十一家医院跟两家的学校。我告诉你，医院、学校部分全部泡汤，所以一家医院都没有盖，一家学校都没有盖，所以刚果觉得被出卖了。那我把矿物都给你了，你都没有帮我盖东西，不是一个等价的巴扯，不是等价的对。你你盖了
0: 这个马路等等，其实为了把我的矿
2: 产运出去。对，所以就是说，当然在一带一路有消耗中共的部分，他要借钱给人嘛。但是你看看这一种。模式矿产换基建的模式是重工掠夺人家的矿产，是空手套白呃，就是那个那个套到白狼出来。我觉得这个是非常重大的一个问题，而且当时当地的人权危机很重要。比方刚果的蓝武基的省有起义，他说反对当时开出采金矿，逼得说六个中国企业都是统统都要被关停。这个地方就是很重要的一个转折转折。而且中国的盘算，就刚刚嘉龙老师讲的清楚了。政治考虑 ，UN 联合国一国一票，他希望全世界，你看到54个国家在非洲了，那你有53个进入到这个中非合作论坛，也有46个国家进入到中共的一带一路去，所以这个地方拿到这些票，基本上联合国怎么举手都赢定四分之一的国家就是在他手上了。另外是经济的考量啊，经济考量就是说。新殖民主义、贸易的大逆差原、原材料的供应地，还有中国产品的出口倾销地，三千八百家中国的企业在那个非洲投资兴业，而且在零零到一九年一千一百四十一份的债务协议，总共刚刚讲到一千五五百三十亿美元的债务陷阱，所以这些事情让所有非洲的国家非常的头疼。如果有陷阱，算了，就没有了。OK， 就是有钱。就是你欠钱不还嘛，但欠钱不还有抵押物的，比方说你看到那个我们一直讲了很多汉班托塔港啊等等，那是不是非洲了？是在斯里兰卡。是但是你看到不同的地方都有它的那个可以地方，让它那个殖民占领的地方，所以中共基本上用这个地方来侵蚀全世界。美国，我建议不要跟中共来玩这个加加酒的游戏。你真的陷入这个泥泞泥沼里面，你拔不出来。你应该直击核心，把中共整个经济的基础那个弄得薄弱，我觉得比较重要。制裁跟这个那个关税，基本上川普是打到痛处那我希望说，拜登政府能够猛醒，知道这个才是真正的应有之路。是吴老师，有什么这个“非洲梦”的
1: 幻面，也真的是打到中共的痛处，他的一带一路的痛处。现在看出来啊，中共对于非洲的发展，并不是提出一个有效的解决方案。是他现在的那个所谓基础建设，号称基础建设，就像你刚才有提到，他等于是把非洲的矿场开采出来之后，能够运送到港口码头，然后再运走。所以他那个所谓基础建设的话，其实是等于是为中共自己的。
0: 掠夺而用，优
1: 先优先来服务的跟使用的，优、嗯嗯、先服务中共中共的利益、中国的利益啊。好<是>，那这个非洲国家看清楚这一点，这是很重要的一个发展。就是说，非洲梦的幻灭背后意味着将来其他“一带一路”涵盖的地区也会跟着觉醒，包括马来西亚，包括那个泰国或越南、东南亚这些国家，是啊、哦，可能也包括柬埔寨这些。所以，其他“一带一路”涵盖的地区，当然优先是东南亚嘛，哈<對>。那看到非洲的这种情况的话，那对中国的这种失望哈，会更彻底。在非洲的非洲人觉醒，因为非洲是最穷的，他可能最晚才发现到这个问题，最晚才挣脱出来。嗯嗯那东南亚没有像非洲那么穷，可是已经看出来，原来这个东西纯粹就是一个大傻逼的一个变化。那没钱可傻的时候，其他原形披露。中共没并不是真的提出一个。有效的经济发展策略来帮助非洲国家，不们根本不是
0: 。是好，我们休息一下，我们来看这个台湾的金马奖啊，香港这一次呢是大放光彩，而这对世界的有哪些有课题值得反思呢？另外呢，中共要金鸡奖来抵制金马奖，结果居然突然的无预警的发布延期。我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，中共要以金鸡奖来对上抵制金马奖。那么上周六呢，华人的金马奖颁奖站稳了台湾捍卫文化精神自由的一个角色。三部香港的重要作品拿下了奖项，《时代革命》拿下最佳纪录片，取得角逐奥斯卡奖的门票，就确定呢会在奥斯卡出现。而相关反送中运动的《花果飘零》拿下了最佳导演奖，而这两部电影呢都没有能够在香港上映。另外一个《博浊水漂流呢》呢是源自于皆有被强制侵。场的事件是拿下了最佳改编的剧本奖，而原定在同一天要举行的金鸡奖来撞这个呃就是撞起我们的金马奖呢，而但是却突然的延后发布了入围名单。那么一打开名单呢，是满满的这个中共所谓的爱国的主旋律，而且另外呢，这个《战狼》电影《长津湖》还有《湄公河行动》是2016年的电影啊，最近因为一个周卓华的案件呢被解入被卷入质疑，是否涉及了票房洗钱的相关的丑闻？所以请教两位怎么看？先请教桑普，就今年金马奖香港是大放光彩，那这对于自由世界民主阵营来说的一个时代课题来说，有什么值得反思的
2: ？我觉得说非常感恩，我也非常感动。坐在电视机前面，看到很多啊，从、呃、香港来这一个金马奖颁奖的那个现场的人，戴着的帽子都写“光复香港时代革命”。然后看到领奖的人，那你看到呃，无论是李俊说导演是《左水漂流》的导演，他说“香港加油”。那你看到那个其他的导演，比方说《时代革命》纪录片的导演周万辉，他没有办法来，他也不打算离开香港。有基督教那个真的是牺牲奉献的精神留在香港，非常的感动。那我也看得到台湾的影片非常出色，你看到这一次的《瀑布》跟《气魂》都非常出色。我自己看过去，我觉得说香港搞到现在这个地步，有个人说以前看到的港片都是那种可能搞笑的、文艺的动作的剧情的，怎么搞到现在香港的电影都是这个样子，都是讲哀怨、悲哀、记录真实，那甚至是用这个方式来包装出那种悲情出来。所以我觉得比悲情故事更悲情的一个故事在香港上映，那我也很感谢台湾，尤其感谢李安导演。因为这个台北金马影展的执行委员会的主席李安导演，他是第七届的主席，任期从一七年做到明年，他会交棒给这个摄影的一个非常呃专家哈，那个李平斌哈来当第八届，所以第七届顶住很多压力。是，你看看我举个例子，你看《七魂》张震他愿意在台湾领奖被提名，《七魂》的女主角是谁？是张钧甯。张君你已经在中国里面去发展，他来也不敢来，所以刀刀切豆腐两面光的时代过去了。你不可以说你既要得金马奖，也要得得这个金鸡奖，我觉得很难。所以这个地方等于说，每一个人都要做出一个抉择：你要在自由的一方，还是在恶的一方？那这个地方，每一个人都要做出一个慎重的抉择。而我很高兴的是，这些出色的香港电影。在香港的金像奖颁奖典礼不可能会颁奖给他们的，尽管有很多出色的导演，比如尔冬升等等，他们不可能。但我由始到终，我要真的称赞这个金马影展一直以来的努力。它不但是一个台湾的影展，而是整个华语世界、中文世界、电影世界的影展。我昨天翻一翻那个所有的那个影帝的那个记录，哇，我吓了一跳，绝大部分是香港人来的。我从八一年的谭永麟的《假如我是真的》，李修贤的《公仆》，周润发的《等待黎明》，狄龙的《英雄本色》，周润发的《秋天的童话》，万梓良的《大头仔》，梁家辉的《爱在别乡的季节》，一直数下去，成龙也有，谢君豪也有，吴镇宇也有，黎明也有，梁朝伟也有，刘德华也有，但将张家辉、刘青云也有，数到二零一二年就断了，因为之后香港电影有一个大的一个滑坡，嗯因为香港政治情势急剧的转变，你连十年这一套电影有五个故事的都没有办法播。周冠威是自焚者这个故事的导演，他基本上被打压封杀。你看得到封杀已经开始，一直到一九二零年完全大滑坡，国安法颁布更严重。所以这个地方是第一个是，我觉得金马奖没有亏待香港人，不是突然今天今年才第一年颁奖给香港人跟香港电影，而是这个是整个。华人世界一个重要的标杆，我觉得这个地方是非常值得骄傲。全世界也只有台湾这个地方能够做得到这一个地方的一个非常重要的殊荣。第二个地方是对于中共方面的奖项——金鸡百花奖。刚刚主持人也点到哈，金鸡奖当时故意要选在十一月二十五号到二十八号，摆明要跟金马奖二十七号这个档期撞的。但后来不知道什么原因，现在没有解释，推到十二月嘛。那他们提名的名单呢？基本上，我记得有六部电影，有四部都是中共一百周年的那个所谓的啊、呃，就是献礼片，献礼片要献给党这个礼哈、啊，真的有趣。这是中国医生、守岛人、革命者，跟我和我的家乡。另外两部是没有的，张艺谋的一部叫《悬崖之上》，还有一个我的姐姐，就比较没有这一方面。但你看得到整个地方，你一旦牵涉到国家认同的问题。一定抓住中共的敏感神经，那抵制也会出现。那很多作品跟演员都要选边站，要被迫想选边站。这个、第一个，第二个是我讲到时代革命这一套电影，我非常感动。我当时在公开演的时候，大家可能是五分钟之内，所有在台湾的有兴趣来看的人都在那个按那个东西，五分钟全部收收完了。那你看到？那个有一部少年，他也没有真的是被入围去那个参选啊，但少年也是讲类似的故事，两个都爆满，而且执委会还特别说称赞少年在有限资源做得非常好。对，我自己看少年这一个是讲一个青少年自杀的故事，那最后他是一个没有结局的结局，就大家去阻止他要挽救他，所以先不剧透哈，但是我个人非常好看，但是可以肯定是那个，嗯，这个。时代革命呢是一个非常出色的电影，周冠威说的这么的响亮，他说他完全没有自我审查，好好拍这一部片，而且把片的那个版权等等都卖光光，你就不要找他了，找别人了。所以周冠威的努力，金马银展当时怎么写？李安领导下的金马银展写得非常漂亮，他怎么写？读给大家听听看。2019年逃犯条例打开了潘多拉盒子，香港一夕之间成为对抗独裁统治的战场。导演周冠威深入前线，记录追访不同的人物，有被暴打的记者跟社工，有守护孩子的老农，有家长车的车手，有封锁那个线外的那个救护员，有丢弃油弹的勇武的大学生，还有留下遗书的中学生。为了这个波澜壮阔、有灵灵活多变的运动，架构出一个革命香港人群像。时代革命并非只是香港人的抗争记录，也同样是这个时代下。追求自由民主的人们如何寻求改变的革命的气势，不是时代选中了我们，是我们选择改变时代。我看到这个地方是非常感动哈，因为台湾其实很多人对于香港电影也很多，大家行内都知道，台湾的电影圈它某程度上有它自己某程度上哈有自己的一个保护主义。单一拿到金马奖去，却非常公正，也非常为了公益能够站出来，去好好去讲这一番话。所以我觉得说，今天全世界的民主阵营的表态相当重要。未来这一波时代革命会拿到那个那个奥斯卡，是奥斯卡去去做这个东西，因为它已经符合了一个条件，就是曾经在金马奖上面拿到最佳纪录片。我很希望这一部片能够拿到奥斯卡的最佳纪录片，也希望衷心祝福，希望大家千万不要惧怕台湾，中华民国台湾都不惧怕了，美国的各界的影业还要惧怕吗？所以，我希望大家都不要害怕，就好像砍成鹰长一样，好好的去去给这个电影有开诶、呃、放映的空间。那台湾给他颁奖，美国也应该给他应该有的支持。希望香港的故事，全世界也能听到。台湾也要汲取香港的教训
0: 。对，之前大家还在讨论说，好像一些在坎城之后，其他影响他不太敢邀请《时代革命》放映，但这个时候等于是台湾的获奖者直接送进去奥斯卡大礼堂了。所以怎么看那个吴老师呢？哎、欸，香港的这个问题很妙了哈、哦，这个口号非常
1: 响亮，叫做“关乎香港”啊、哦，《时代革命》是。那其实这个口号中间有被武汉拿来利用、啊、对。欸武汉那个时候，他们要什么？那个要盖那个混化炉哈，混化厂。对，然后呢，这个居民起来抗议，抗议告到最后不行，干脆搬出一个口号，叫做“光复武汉时代革命”哈，所以，香港对大陆内地的影响力真的很大，还比对中共来讲，实在是哈不打压不行。可是呢，这里面当然就引出更多的问题。我们现在问一个问题：，啊，香港凭什么？以我最初接触香港啊，是很微妙。我在纽约的时候。我在哥伦比亚大学最要好的朋友是香港人，嗯，然后他带我去中国城，就是等于是香港城了啊，对，去吃香那个香港菜，然后呢看香港电影，嗯，我那个时候印象很深，我看那个王家卫的第一部有算是第一部有名的片，叫做《重庆森林》，嗯，然后那里面的王菲好像第一次上镜头，啊，我后来看到这边哦，这个叫王菲，就是这样来的。所以我在纽约的时候看的电影几乎都是香港片啊，很多都香港电影。然后现在问题，我们问香港凭什么？香港有一个东西很重要，叫做自由。我的朋香港朋友跟我讲，香港有法治，英国的那个不成文法的系统，<对>香港自由非常非常明显啊。然后呢，有人权，独独缺普世价值里面的民主。所以香港是有民主，没有民主有法治有自由有人权。所以呢，香港人要求什么？要求双普选。然后这一次中共为什么会去打压香港，就是拒绝双普选？明明就中共自己答应过双普选，哎，对对，一言再言。香港人为什么可以成为金融中心？是，因为它有法治啊，嗯，它有自由。对我如果写一份分析包括还要看党的脸,、嗯、脸色的话，这怎么办？<笑>对对对？所以你要知道香港有它的条件。今天香港是毫无疑问，它是金融中心，它是纽约、伦敦之后的第三大世界金融中心。然后它是转口贸易中心，啊<是>，然后原先美国不会对香港客关税，是对中国啦，对深圳、上海这边哦出口去客关税。那香港是一个转口贸易中心，但它香港也是个旅游中心，像那个现在有迪士尼啊，很多人去，我的朋我的学生去香港是为了去迪士尼啊。
0: 嗯、
1: 所以，然后除了这个明显的以外，你看啊、哦，香港作为一个算是华人世界里面的一个自由的阵地，我们以。我们有很多那个书哈、哦，禁书都从香港买的、哦。对,对，嗯、香港它这个作为自由，它的一个总是等于是华人世界里面的一个旗帜灯塔一样。对,对，它的自由比比我们以
0: 前台湾的话，可能还要还要超过。对，那时候很多那个台湾这边可能被打压等等，都透过香港那边发生。哈，来来互相支援
1: 。那现在我们看出来，因为香港对大陆内地的影响力太大，中共已经到了坐立不安的地步，然后对香港出出狠手。其实你注意看哈、哦。美中对抗虽然有客观税，还在利益的这个范围内是可以商量的。你你关税的问题其实是经济利益嘛？可是呢，习近平这边把它上升为这个国家主权这个这个层次，然后变成一个面子哈挂不住，你打我怎么可以这样子？其实那个关税问题是经济利益还可以商量，现在美国都已经不不不不再谈经济利益了而已了，已经上升到国家安全，上升到这个。霸权的维持这个高度了，还有个价值观的竞争。对，还这样的话呢，整个问题就失去谈判空间。所以呢，现在你会发现哈、喔，美中关系会急转直下，一个很大的扭转裂点是香港国安法通过，去年五月下去
0: 。但大家对你心死了，从那个以后，嗯
1: ，美中关系急转直下，到现在你去看，所以美中关系将来要恢复的话，要回到以前那个和解状态的话，一定要把香港这个问题能够解决，能够。把它那个那个取消哈、啊，就是对香港的这个破坏要能够取消，就是要能够逆转回去了。就是说，美中关系现在急转直下，其实还不是关税问题，关税问题可以商量的、啊。我可以加关税，我可以撤回关税，那个是利益的问题，还可以谈呢。可是香港这个问题，香港国安法通过以后，美国、西方世界等等，这个对中共的关系急转直下就再样来。然后呢，香港在这个大抗反送中这个抗争里面呢、啊，有一个观念提出来，叫做“蓝草”，嗯，就是要叫同归于尽啊。你就是，如如果你你烧我的话，哦，我我让我要你也烧掉哈，就是类似我们讲同归于尽这个概念。问题是这样，最最最近有人开始谈一个问题：一百多年来，香港的生存哲学是创造中国大陆对香港的需要跟依赖，用这个办法创造利益给中国大陆，给大陆来来希望，因为香港很小哈，这个六以前六百多万，现在可能到七百万。然后呢，香港的那个饮水、蔬菜很多供应都要从中国来，所以，他我我香港朋友问嘛，如果我们跟中国闹翻了，我们要依靠台湾的话，台湾能不能每天运补我们蔬菜跟饮水？我说这可能有，可能做不到。所以，为什么香港就是英国？它理论上香港岛是永久租借，它不需要交还。可是呢，因为那个饮水啊、蔬菜这些东西还是要补给了哈，来自中国大陆嘛，所以它干脆整个整个环回去是这样来。所以呢，香港的一个。生存哲学是创造大陆对香港的依赖，结果这一套哲学到最后居然只能用同归于尽这个办法。所以现在很一些香港的人人开始思考这个问题，就是香港的策略，真正的策略，什么才是管用的策略？因为以前创造大陆的依赖的时候，在江泽民到胡锦涛都还算好好的，那习近平上来以后，整个都走样了啊。那以前香港是中国大陆有内乱动乱的时候，很多人投奔香港。像黎黎志英都是游过来的，对不对？哈、哦，很多人，啊、哦，那香港还是一个中心，就是情报中心，啊，不只是金融中心啊、哦，它还是情报中心。香港有新闻自由、出版自由，对吧？机会、角色的自由，那所有这些东西现在都变样了。所以，中共等于是说，把香港用一国一制的方式收回来，他洋洋自得，可是他伤害香港，然后呢，伤害了中共对外的形象，伤害了美中关系，最后伤害到他自己的大国崛起。我实在不晓得他要怎么样去面对。香港的这些争，这个混力的这个反抗，香港的反抗预示着台湾也是反抗到底，所以呢，大家回来支持这个普世价值的时候，支持民主、法治、自由、人权的时候，不只是是站在台湾，也是站在香港，而且是站在海外很多的华人世界都是这样，所以香港等于在最前线的。以前我们自称台湾是反共堡垒，现在变成香港是反共堡垒了，因为反共的，即使就反对共产党的集权专制暴政，所以这个东西变成一个事业，不只是拍电影。哦，将来也是为了我们的价值观跟生活方式的一个捍卫
0: 。好了，我们这个节目最后，我们请两位各用一分钟总结讨论。我们先请那个啊，先请尚武律师
2: 。金马奖是这个礼拜，我觉得说非常呃热衷的事情。那我觉得看很多新闻，我觉得说金马奖是一个周作华事件，又是另事件，又是另外一个。因为席美华的事情也是看得到，现在台、港、澳都一张牌在打。台湾有徐旭东，香港有谭咏麟，那个澳门就有那个周卓华，那这个打法基本上都是不只是割韭菜，而且牵涉到清剿一些钱的管道。那我觉得这个是一个非常重要的一个点。所以呃，刚刚我们闲聊说会不会说共产党现在会打台湾啊？我觉得还没啊，也应该说短期内不会，因为很简单嘛，钱不够嘛 ，OK？ 所以虚张声势的很多。所以我第一节讲那个攻击扰台。中共的核潜艇潜艇潜入台海，基本上是屈张盛世。但是我们台湾一定要不挑衅，也要不要屈服，而且要低调的赔礼，跟美国站在一起。我觉得金马奖跟香港站在一起，台港合拍片可以大幅度的提升，我觉得很重要。希望民主阵营大家能够壮大，刀切豆腐两面光的时代过去了，我们真的要重新开始检讨我们今后。整个世界的格局跟我们做人的一些基本的原则是
1: ，江龙大哥，台湾重新回到反共的那个最前线这个角色，台湾要敢对中共叫板，因为台湾跟中共之间的矛盾不是一个台湾跟大陆的矛盾了，因为中共的这个问题哈，不只是这个军事上、地缘政治上，也包括经济上，也包括更重要的价值观跟文化上。啊、哦，中共的那个土匪强盗的本性性格一直没有变，九十年代没有变，<是>所以呢，你只要有繁荣有发展，他就要来过来跟你共产。那这一次呢，从他这个产业监管、共同呼吁这些搞下来，啊、哦，方方面面都在抓钱，抓钱之后呢，就会抓到一大堆的这个，包括徐旭东，哦，包括那个澳门的那个赌厅大亨等等，嗯嗯像这这些事情，这个让让台湾人一定要明白，一定要敢出来跟中共对着干。也就是至少你要敢去惹中共，像金马奖敢颁奖给关乎香港时代革命，就是一个例子。台湾人要懂得对中共叫板，理直气壮的、当仁不让的，因为你讲的是价值观，而价值观民主自由这个价值观是一定要讲到底的。呃，不讲
0: 就变被被屈服了、哦、对，是好，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与，《新闻大破解》我们每周三五再见。